0: Ja, Andreas, äh, du hast mir erzählt, du warst auf äh, einem Festival für Kurzfilme und äh, da so dann irgendwie auch noch mit der Organisatorin äh, von diesem Festival geredet. Da, äh, das musst du mir jetzt mal ein bisschen genauer erzählen.
1: Ja, also das war, ist ja schon ein bisschen länger her. Wir nehmen das ja jetzt hier im Januar auf. Das genau. äh, Filmschool Festival war eben November. Äh, 17. bis 23. November, um genau zu sein. Mhm. Hier in München, ne? Hier in München. Ähm, und äh, wie der Name sagt, Filmschool-Festival. Das ist nicht so ein Festival, wo jeder irgendwie Filme einreichen kann, sondern diese Filme werden von internationalen Filmschulen eingereicht. Also praktisch die Abschlussarbeiten von ihren Studenten. Müssen nicht zwangsläufig Abschlussarbeiten okay. sein, sondern mhm. das können auch irgendwelche anderen Projekte, Projekte sein, sein ja, die klar. innerhalb der Filmschule aufgenommen wurden, aus der Filmhochschule aufgenommen wurden. Ähm und zwar haben wir mit der Leiterin des Filmfestivals, eigentlich der äh, der Geschäftsführerin der Internationalen Filmwoche, gesprochen.
0: Mhm, genau, die, die Diana Igine.
1: Genau. Und äh, bevor wir aber mit in dem Interview einsteigen, wollen wir noch ein bisschen über das Festival ein bisschen quatschen. Genau. Genau. Ähm, also ich habe, soweit wie es ging, alle Filme angeschaut, mhm. die auf diesem Festival liefen. Ich fand Alle Filme waren auf dem technischen sehr guten Niveau, mhm. was nicht immer wohl der Fall war, was uns auch die Diana erzählt, mhm. erzählen wird. Ähm, gewonnen hat ein Film aus Ungarn, Last Call.
0: Genau, Da muss ich jetzt vielleicht erstmal kurz, kurz einhaken, Weil gewonnen heißt, da ja, gab es sozusagen so eine Art Preisverleihung. Gab gab ein
1: ja, es gibt mhm. äh, mehrere äh, Kategorien, wo jemand einen Film also, gewinnen konnte. Es war, gab so den Gewinner, mhm. Dann äh, einmal ein Bereich äh, Bestes Drehbuch, äh, Bester Dokumentarfilm, äh, Beste Kamera, Bester Animationsfilm. Und dann gab es noch so einige andere Kategorien, zwei so Nebenwettbewerbe, mhm. ähm, wie so Inter interkultureller Film. Ah ja. Bester, mhm. Und äh, dann gab es noch eigene äh, Wettbewerbe, wo sich die Leute um extra bewerben konnten, wie ein Climate äh, Clip Award oder äh, einen anderen. Festival von der Hofbräu weil ah, okay. ein Sponsor war und dann sollten die Leute einfach einen Werbefilm machen quasi mhm. für den Hofbräu okay, verstehe. Äh, was auch recht interessant war ähm, aber jetzt nochmal zu den Hauptkategorien, wie gesagt äh, Last Call aus Ungarn hat gewonnen mhm. äh, bester Dokumentarfilm äh, The Opposite of Love is not Hate, kam aus Israel den habe ich gesehen war wirklich sehr gut gemacht
0: also da merkt man ja schon, das ist ja, sage ich mal, sehr wirklich international. Also Israel, ja. Australien, keine Indian, Ahnung. Das äh,
1: ja. war auch ein ähm, Land, das vertreten war und äh, da hat einer, also da ging der Preis in die beste Kamera hin. Okay. Ich habe jetzt einen Film gesehen und ich war wirklich von der Kameraarbeit, sagen wir mal so, es passiert relativ wenig. Mhm. Die Kamera bewegt sich kaum, aber die Bilder waren sehr beeindruckend.
0: Ja, das macht ja auch und, eine gute Kamera äh, aus, das ja. ist für
1: mich... Das, das Wesentliche, die Basics. Ja. Äh, aber wenn man diese Basics einfach dementsprechend richtig gut umsetzt, dann kann man damit Preise gewinnen. Mhm. Man muss nicht äh, Roger Deacon sein und äh, Akrobatik damit vollführen, mit einer Kamera oder irgendwelche ganz fancy Lichtsachen äh, machen, was auch geil ist, aber wenn man dementsprechend Design, seine, sein Handwerk beherrscht, dann kann man auch mit einer gut ausgeleuchteten Szene und mit einfach einem gut kadrierten Bild auch einen Preis gewinnen. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, aber so mein, eigen, mein persönlicher Favorit war Wings of Spirit aus Österreich, mhm. äh, da der war einfach eine richtig wunderschöne Komödie, also so, mhm. was ich mir unter so Slapstick und ein bisschen, einfach, es hat mir gefallen.
0: Mhm. Also ein bisschen schwarzer Humor vielleicht ja, Österreich. ja, das ist immer
1: ein österreichischer Film, ja, deswegen, ja, ich liebe einfach diesen österreichischen Humor. Yeah, yeah, yeah. äh, und der Regisseur, der hinterher auch mit uns gesprochen hat, äh, der hat auch einfach irgendwie die ganzen Leute einfach zum Lachen gebracht. Der hat auch so ein bisschen Stand-Up-Comedian-Qualitäten äh, ja, okay. gehabt. Cool. Ähm, genau. Ähm, ansonsten, was kann man jetzt noch mit diesem Filmfestival erzählen? Ähm, unbedingt besuchen, wenn ihr dazu die Gelegenheit habt. Das nächste Termin ist vom 15. bis 21. November 2020. Es wird dieses Mal äh, die 40. Auflage sein für diesem Festival. Ich denke mal, die werden da ein bisschen nachs Programm da sicherlich machen.
0: Das denke ich auch, das kann man auf jeden Fall empfehlen und die Filme haben wir natürlich auch deshalb genannt. Ähm, ihr wisst ja, wie das immer ist mit Kurzfilmen, äh, vor allem eben so, so äh, Studentenfilme. Die gibt es jetzt natürlich nicht immer gleich alle irgendwie auf YouTube, aber vielleicht finden wir was und vielleicht findet ihr ja auch irgendwann mal, wo äh, kommt euch der Name bekannt vor und dann ist das natürlich sowieso eine Empfehlung von uns, äh, die Chance zu nutzen und dann diese Filme anzugucken. Ja, auf jeden Fall. Genau, und alles andere zum Festival hören wir uns jetzt dann äh, im Interview an. Genau.
1: Äh, dann wollten wir mal so richtig einsteigen. Mhm. Ähm, bevor wir auf äh, das diesjährige Filmfestival mhm. eingehen, äh, würde ich mal gerne ein bisschen über die Geschichte reden. Ich meine, das ganze mhm. Festival läuft ja schon seit 39 Jahren. Mhm. Äh, wie hat sich denn das jetzt, wie entstand dieses Festival und äh, wie hat sich das über die Jahre entwickelt?
2: Das Festival ist Anfang der 80er Jahre von Wolfgang Lengsfeld gegründet worden. Das war der Dokumentarfilmprofessor an der Filmhochschule, der Münchner Filmhochschule. Der hat ganz, ganz viel Energie, ganz viel Zeit ähm, da reingetan, das Filmfest damals groß zu machen. Einer seiner ersten Jurypräsidenten war der Samuel Fuller. Er hat jeden Kontakt auf der Welt, den er hatte, oder Leute, die die Kontakte hatten, genutzt. Und hatte sehr früh auch ein paar Leute, auf die ich noch zu sprechen komme da. Ich erinnere mich noch, als ich in München studiert habe, das war so zwischen 84 und 89, hat er mir den Finger in die Brust geboten, und hat gesagt, bei dir wohnen die New Yorker, wenn sie kommen. Und dann habe ich gesagt, aber Herr Lengstfeld, ich bin doch noch nicht mal auf der Filmhochschule doch, du bewegst dich im Dunstkreis und bei dir wohnen die New Yorker. Und so hat er also dieses Engagement eingefordert von allen Leuten, die gerne Filme schauten oder Studentenfilme oder Studenten waren. Und mit den New Yorker bin ich natürlich bis heute noch befreundet. Also ich fand es genial. Und es war viel kleiner und verrückter, gab ununterbrochen volle Seele. Ich weiß nicht. Ich komme aufs heutige Festival zu sprechen, aber es sind heutzutage weniger Studenten da. Also wir waren wahnsinnig hungrig, diesen internationalen Sachen zu gucken. Und damals war die Qualität noch teilweise sehr schlecht. Also es gab ganze Länder, da sind wir dann gesammelt rausgegangen. Es war noch nach Ländern eingeteilt. Jetzt laufen die griechischen Filme, jetzt laufen die äh, amerikanischen Filme. Und ich erinnere mich, wenn irgendwie Ägypten dran kam, sind wir alle gesammelt rausgelaufen, weil die Qualität so schlecht war. Und das hat sich ja heute sehr geändert. Also heute kannst du ja mit einem Handy einen tollen Kurzfilm drehen, so ungefähr. Und... Das hat lange gehalten und heute wird noch ein Längsfeldpreis verliehen, weil seine Studenten ihn auch so geliebt haben und sein Engagement. Er ist schon länger gestorben und vor über zehn Jahren. Und er hat das groß gemacht und heute läuft das alles ganz anders. <lacht> okay,
1: ähm, und wie hat sich das von, von Anfang an gleich so auf dieser internationalen Ebene bewegt? Also war, war am Anfang auch gleich wirklich aus aller Welt oder wie war das?
2: Die haben damals Regeln aufgestellt, an die wir uns noch heute halten. Mhm. Filmhochschulen können einreichen und zwar nur die, die im Select-Verband sind. Das ist der die Vereinigung, wo die Filmhochschulen drin sind. Und am Anfang fand ich das ein bisschen schade und dachte mir, warum sollen wir nicht auch andere Studenten reinnehmen? Aber das ist nicht händelbar. Und du brauchst praktisch eine Filmhochschule im Kreuz. Um überhaupt kontinuierlich Filme machen zu können, erstmal. Also, es ist so wie so ein Filter. Wir hätten auch sonst viel zu viele Einreichungen, die wir auch im Team gar nicht schaffen würden, zu sichten. Das heißt, es sind Bestimmungen, die damals schon ins Leben gerufen wurden. Das heißt, eine Filmhochschule schlägt vor. Ähm, du kannst 70 Minuten einreichen und es kommt dann auf den Festivalkoordinator an, ob der sagt: Mensch, da wähle ich lieber fünf Kurzfilme, ah, so und so viel Minuten, oder ob einer sagt, nee, ich habe zwei 30 Minuten, sind dann 60 Minuten und noch ein 10 Minuten, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass einer genommen wird, es gibt eine Vorjury, äh, nicht so hoch. Und üblicherweise, also dieses Jahr waren es 250 Filme, manchmal waren es schon 280 Filme, also es wird viel eingereicht und es kommt immer auf das Engagement der Filmhochschule an und für sich an. Und auf, ob, haben die einen Festivalkoordinator? Haben die jemanden, der sich um die Studenten kümmert und die aufs Festival bringt? Weil oft fehlen uns Schulen, von denen wir echt gerne Filme sehen würden, aus Afrika oder ähm, aus Asien. Und das ist wechselt von Jahr zu Jahr, weil je nachdem, wie das gerade ist, ob dann Prof entlassen wurde oder gestorben ist oder ob wieder neuer Festivalkoordinatorin auf irgendwas drauf ist, werden Filme eingereicht
1: und wie sehr also wie viel prozent von diesen einreichungen laufen dann wirklich äh, auf dem festival
2: 20 prozent also dieses jahr nehmen wir mal dieses jahr wir haben 250 ähm, filme von denen wurden 50 ausgewählt also wir wählen immer so paar 20 stunden aus mhm. mehr können wir nicht weil wir präsentieren das ja über eine ganze woche und es muss sinn machen und es muss vor allen Dingen zeit sein
1: für die studenten über ihre filme zu sprechen mhm. Und äh, bei dieser Auswahl legt er da auch irgendwie einen Schlüssel äh, irgendwie fest, wo er sagt, ja, also wir versuchen trotzdem international zu bleiben und nicht, dass es irgendwie ein Schwerpunkt, so wie, keine Ahnung, zu viel aus Europa oder mhm. irgendwie aus irgendeinem anderen Kontinent, versucht er da irgendwie äh, trotzdem breit gefächert aufzutreten. Also wir
2: machen überhaupt keine Vorgaben, aber wir schauen uns immer an, welche Schulen haben eingereicht. Und manchmal haken wir irgendwo hinterher, wenn wir sehen, hä, wieso haben wir denn überhaupt nichts aus der Schweiz? Was ist los mit der Filmhochschule? Und dann stellen wir eben so Sachen fest, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass es da eben eventuell kein Festivalkoordinator gerade gibt oder die, die Frau, die das mitgemacht hat in der Presse, ähm, gerade nicht da ist. Wir geben nichts vor. Wir suchen nur die Jury, die Vorjury, sehr sorgfältig aus. Das sind immer Filmwissenschaftler auf irgendeine, in irgendeiner Art und Form. Ähm, oder Leute, die sehr eng mit Film zu tun haben. Und die wählen aus, die, die schauen dann wirklich so an die 300 Filme und generieren daraus ähm, die 50 Filme, die wir dann auf dem Filmschoolfest zeigen. Und von denen, jetzt gibt es hier wieder einige Jurys. Das ist ja auch immer toll für Studenten, wenn sie Preise gewinnen können. Und vor allen Dingen nicht nur eine Urkunde, sondern echtes Geld kann man hier gewinnen. Das ist sehr attraktiv, denke ich. Und darauf lege ich auch Wert also wenn Sponsoren zu mir kommen und sagen, wir würden auch gerne einen Preis verleihen, dann sorge ich dafür, dass es ein dickes Preisgeld gibt. Es kann niemand einfach auf die Bühne latschen, weil er einen Preis für 1000 Euro verleiht und da stundenlang sprechen, da achten wir wiederum drauf. Den Jurys machen wir keine Vorgaben, aber da das sehr versierte Leute sind, die im Filmgeschäft drin sind, glaube ich schon, dass die viel beachten. Gibt mal schwerere Jahrgänge, mal leichtere Jahrgänge. Das hängt vielleicht schon mal damit zusammen, ob ein großer Witzbold in der Jury ist oder einer mit viel Humor oder die eher angelsächsisch angehaucht ist. Und dann gibt es wieder ernstere Jahrgänge, aber wir machen keine Vorgaben.
1: Ist es nicht irgendwie sehr schwer, bei diesen unterschiedlichen Arten von Filmen, ich habe ja schon sehr viele, eigentlich fast alle gesehen, die gelaufen sind, äh, da wirklich da irgendwie zu vergleichen? Ne? Ich meine, das sind Animationsfilme dabei, Dokumentarfilme, mehr so Komödien und ernstere Filme. Ist es da nicht irgendwie sagen wirklich schwer? Also mir fällt es auch persönlich schwer zu sagen, was war mein Favorit dieses Jahr? Ich habe da schon so einige im, im Blick, aber... Ich, ich werde trotzdem irgendwie nicht gerecht. Ich müsste dann auch sagen, das war jetzt der Beste von den Lustigen und das war jetzt der beste Dokumentar. Und
2: Aber genau das, was du gerade erwähnst, dass man sagt, das war der Beste von den Lustigsten oder das war der Interessanteste von den animierten Filmen oder ähm, die zwei Experimentalfilme, die waren ja Hammer, die haben mich total angesprochen, obwohl ich sonst gar nicht unbedingt auf experimentelle Filme stehe. Und genauso geht auch eine Jury vor. Und... Ich finde das auch in Ordnung, wie man sich dann sortiert. Und es klappt eigentlich immer wieder. Es stimmt, die Filme sind überhaupt nicht vergleichbar. Aber es geht darum, eine Bandbreite zu zeigen. Und ich glaube, das verstehen dann die Jury. Wenn sie diese immense Bandbreite sehen, dann passiert es natürlich selber, es muss nicht nur eine Geschichte gut sein, sondern im Bereich Spielfilm muss natürlich auch die Form gut sein. Das ist ja anders als bei Dokus, wo es auch mal ein extrem interessantes Thema gibt, wo dann vielleicht eine verwackelte Kamera ist, aber man kriegt eine Welt zu sehen, die man sonst nie zu sehen bekommt. Anders ist es beim Spielfilm. Da muss eben es nicht nur eine Geschichte geben oder einen sehr interessanten Aspekt, sagen wir mal bei den Filmhochschülern, die müssen ja noch nicht alle perfekte Storyteller sein, aber der Film braucht auch eine Form. Und das ist das Einzige, was wir so ein Stück weit vorgeben. Sagen wir, achtet auch ein bisschen auf die Form. Aber das braucht man meistens ähm, Juries gar nicht sagen. Das kriegen die selber sehr gut hin.
1: Mhm. Äh, dieses Jahr war Framing the Future das Motto von dem Festival. Was ist, kann man darunter verstehen?
2: Man darf die Mottos der Festival nicht vollkommen überbewerten. Wir überlegen uns immer was ähm, ähm, fürs Filmschoolfest. Und da brainstormen wir unter Brainstorm, unter den Kollegen, was könnte man machen. Und die, es gab eben diesen Vorschlag oder es gab verschiedene Vorschläge, weil die sagen, da sind ja junge Filme, da geht es um die Zukunft. Die haben auch viele, manchmal sind große Zukunftsthemen auch mit drin. Und so kamen wir auf Framing the Future. Und das fällt dann auch unseren Corporate-Design-Leuten oder ähm, den Leuten, die hier hierüber Filme machen oder kleine Clips drehen mit den Studenten. Wenn man so ein Motto hat, dann ist es immer leichter. Und es zieht auch die Leute in der Presse, wenn sie was drüber lesen, zieht die das an.
1: Mhm. Äh, neben dem Hauptpreisverleihung äh, sind dann noch andere Preise verliehen worden, also von Hofbräuhaus und dann noch ein äh, anderer
2: Preis? Genau, und zwar haben wir, Hofbräu ist einer unserer Hauptsponsoren, also mhm. die geben nicht nur Bier, sondern eben auch Geld und ähm, verschiedene Möglichkeiten, ähm, und eben auch extra noch ein Preisgeld für den besten Spot, nehmen wir an mal, so wie ein Werbespot. Und das machen die schon lange und unterstützen uns schon lange und dafür sind wir sehr dankbar. Jetzt kann man ja sagen, aha, so kriegen die einen billigen Clip daher. Aber wenn die Studenten kreativ sind, dann widmen sie manchmal einen Film um, wo sie schon mit Bier irgendwas gedreht haben. Also man kann sehr kreativ sein und das einreichen. Mhm. Und das andere ist die Nagelschneider-Stiftung. Das ist ja eine ursprünglich sehr wohlhabende Familie aus Deutschland, die eine Stiftung gegründet haben, wo es um Nachhaltigkeit und um Umwelt geht. Und die, da kriegen wir viele Einreichungen für Clips, die mit dem Thema Umwelt zu tun haben. Und daraus werden dann die drei Besten prämiert. Und was ich schön finde, beide Preisstifter, darauf habe ich auch hingewirkt, haben angefangen, nicht nur dem ersten Preis was zu geben, sondern auch dem zweiten und dem dritten. Mhm.
1: Was, meinst du, haben die Filmstudenten von dem Festival, außer dass jetzt die hier in München laufen? Also was für ein Benefits? Meinst du, das hat irgendwie, können die sagen, also ich schau mal, in meinem Lebenslauf, in meiner Vita, ist jetzt dieser Film hier gelaufen und hat vielleicht sogar gewonnen. Hat das irgendwie einen Einfluss auf ihre Karriere? Was meinst du?
2: Also erstens zeigen ja die Studenten oftmals ihren Film vor einem großen Publikum im Kino. Das ist schon mal aufregend an sich. Zweitens sind sie durch die Riesenvorauswahl schon mal reingekommen. Das ist auch schon mal eine Ehre. Drittens lernen die sich untereinander über die Woche gut kennen, sind auch sehr solidarisch, schauen die Filme gegenseitig an und daraus entwickeln sich Freundschaften, Koproduktionsmöglichkeiten mit anderen Ländern. Teilweise arbeiten die auch schon professionell und wissen dann, wow, da war doch der Typ aus Indien da oder aus der Türkei. Ich rufe den mal an und frage, ob er ein Second Unit Menschen kennt. Und ähm, dann gibt es noch tolle Synergien. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass der Sebastian Schipper war 2011, glaube ich, oder 2012 Jurypräsident. Und der wiederum hat sich an einen preisgekrönten Film erinnert und dann mit dem Editor ähm, zusammengearbeitet. Der hat das recherchiert, könnte immer das mal raussuchen. Und so gibt es auch immer wieder ganz tolle Synergien.
1: Ja. Okay, ähm und gibt es, ich meine, 40 Jahre, das ist ja schon eine, mhm. eine schon sehr lange. Mhm. Äh, gibt es schon irgendwelche Studenten, die hier schon mal was präsentiert haben und die heute schon irgendwie jeder aus der, zumindest in der Filmszene, kennt? Welche also, Namen?
2: Ja, also es ist echt so, dass ähm, der Lars von Trier hat auf dem Studentenfilmfestival seinen ersten Studentenfilm hier präsentiert. Die Susanne Bier, die Caroline Link, ähm, Thomas Winterberg. Und da gibt es eine ganze Reihe von bekannten Persönlichkeiten, die zum ersten Mal auf dem Filmschoolfest ihren Film präsentiert haben und die dann später bekannt werden und dann auch aufs, ich sage jetzt mal, große Filmfest kommen. Also die sehen wir dann wieder auf dem roten Teppich vom Filmfest München, was ja größer ist, oder halt irgendwo in Berlin, in Cannes oder wo auch immer.
1: Meinst du, dieses Jahr hast du da irgendwelchen Favoriten, wo du meinst, das könnte Gewinner werden?
2: Ich möchte ja gerecht sein und deswegen möchte ich nicht so unbedingt Favoriten nennen. Aber natürlich hat man immer so Filme. Ich bin immer dankbar, wenn ich lachen kann. Diesmal gibt es nicht so viele Komödien, muss ich sagen. Die Jury war, glaube ich, ein bisschen ernster. Oder ich muss auch noch mal die Einreichung überprüfen, ob da vielleicht auch nicht so viele Komödien drin waren. Und ähm, ich habe einfach ein paar Filme, die mich sehr beeindruckt haben. Also wir haben eine Komödie zur Eröffnung gezeigt, die heißt Das Mensch. Ähm, das war schon ein irrer Humor. Oder ähm, es gibt einen Film über ein indisches Paar. Ähm, es gibt einen israelischen Film, der heißt Fein, wo eine Familie sich anfängt, so ganz banal im Auto zu streiten. Mhm. Der ist so lustig und so feinsinnig und so gut ja. gemacht. Aber es gibt auch super poetische Filme von einem türkischen, Kollegen hier, der eigentlich so eine Parabel ist auf das, was jetzt in der Türkei passiert. Und wir Deutschen sind ja den Türken irgendwie nahe. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, ja. ähm, wie er dann doch das Land zeigt, ein Land, in das ich zum Beispiel seit einer Weile schon nicht mehr reise, weil ich Angst
1: habe. Ja, der war schon sehr beeindruckend, dieser Film. Ja. Vor allem, er hat ja auch nicht wirklich genau gesagt, ich bin jetzt in der Türkei, sondern das war sehr neutral gehalten. Genau. Das war schon sehr interessant. Ja. Ähm, welchen Stellenwert, welchen Stellenwert hat ein dieses äh, Filmschool-Festival so international gesehen? Also
2: als das Filmfest begonnen hat und das Film School fest in den 80er Jahren, da gab es in Europa glaube ich 60 Festivals, jetzt gibt es alleine 600 in Deutschland. Also es gibt einfach extrem viele Festivals inzwischen. Und da könnte man ja jetzt sagen, ein Festival hat nicht so einen Stellenwert. Nichtsdestotrotz kannst du sehen, wenn die auf den Filmfesten laufen oder wenn sie einen Preis gewinnen, dann tun sie oft, ja gut, DVDs gibt es kaum noch, aber wird das oft in den in den Kommunikationsmitteln noch mit der Girlande, wie heißt denn das jetzt, mit dem Lorbeerkranz, äh, ja. äh, Genau, mit dem Lorbeerkranz versehen. Das heißt, irgendwie ist man stolz drauf. Und das sind ja auch kleine Festivals, die da äh, mit dem Lorbeerkranz, also da, da ist man schon stolz drauf und ich glaube, es gibt so viele Filme. Alleine in Deutschland kommen 1500 Filmhochschüler jedes Jahr aus den Filmhochschulen oder aus den Filmzweigen. Mhm. Wo sollen die eigentlich alle hin? Das ist etwas, was mich immer umtreibt und beschäftigt. Wie kann man denen Hoffnung machen? Und das ist dann ganz wichtig, dass die eine Chance haben, ihren Film zu promoten. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Visitenkarte, sagen zu können, ich bin da gelaufen und klar, wenn man einen Preis gewonnen hat, noch mehr Aufmerksamkeit, dann hat man ein viel leichteres Entree, zum Beispiel bei Redakteuren, zum Beispiel bei Produktionsfirmen. Das Entree ist dann, würde ich sagen, doch eine ganze Ecke leichter und das Filmfest also das Filmschoolfest München gehört zu den renommierten Studentenfilmfestivals.
1: Okay. Äh, Filmstudenten weltweit haben ja eins gemeinsam, sie haben alle kein Geld. Äh, wie finanzieren Sie die Reise hierher und auch, die, ähm, dass Sie hier bleiben können? Ich meine, wir müssen ja auch Hotel und sowas vielleicht.
2: Die fünf Studenten werden von uns eingeladen. Wir zahlen die Flüge und die Reisen und die Züge und die wohnen dann recht, also äh, nicht im Fünf-Sterne-Hotel, die wohnen in einem Hostel und das zahlen wir und das ist die Leistung und das können wir dank unseren Gesellschaftern ähm, ja, schon so viele Jahre machen, unsere Gesellschafter ist der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München. Und die ermöglichen das, weil ähm, das ist auch ein Momentum. Viele von den Firmenhochschülern sind zum ersten Mal in Deutschland. Die erleben Deutschland zum ersten Mal, die erleben München. Und das ist was, was meiner Meinung nach Deutschland und München und Bayern sehr viel bringt. Also ein paar von denen fahren zum Beispiel morgen privat mit einer Bekannten in die Berge. Ähm, und da gibt es Leute die noch nicht in den Alpen waren. Und da gibt es Leute, die noch keinen Schnee gesehen haben. Also es ist mhm.
1: echt schön. Oh, okay. Ähm, bei uns gibt es, äh, bei diesem Podcast, gibt es so eine kleine Tradition. Ähm, und zwar, wir stellen immer eine letzte Frage. Und zwar, die Frage ist immer, wenn der Film vorbeiläuft, äh, vorbei ist, bleibst du dann sitzen bei den Credits, um alles nur zu lesen?
2: Ich bleib immer bei den Credits sitzen, also ich bin echt eine Filmfrau, ich gehe auch bei 40 Grad im Sommer ins Kino und nicht an die Isar und ich bleib sitzen im dunklen Raum, für mich gibt es nichts Schöneres und irgendwo, wo ich mich so spüre, meine Gefühle so spüre, wo ich mich so viel ändere, wie wenn ich im Dunkeln einen Film nachklingen lasse und auf die Credits schaue und ich meine, die Credits sagen so viel, da lernt man so viel und ich find's toll, dass es euren Podcast gibt und ich finde es auch ein super Titel.
1: Vielen lieben Dank.